velkommen til uh, Mors Spaghetti uh, historie special uh, og også en, en slags sommer special. Uh, I dag kommer til at være lidt anderledes, kommer til at, at kigge bagud i tiden, uh, i fortiden til uh, en helt specifik liga, kommer nemlig til at omhandle Grind Time eller det der også på et tidspunkt blev kaldt for Grind Time Now. Det er for dem der slet ikke har hørt om det Så er det en, en liga som jeg i hvert fald i løbet af det her afsnit Kommer til at argumentere for er fundamentet For det vi i dag forstår som moderne skaven battle rap det, det skal jeg nok komme ind på lidt senere Hvorfor at, at jeg mener det er det Men først lige en form for øh, varedeklaration øh, Om man vil øh, Jeg har valgt at kalde det her afsnit for en historie om grind time. Og det, det har jeg fordi, at jeg kunne også have kaldt det historien, eller øh, historier om grind time, eller hvad det nu kunne være. Øh, men det er simpelthen bare for at understrege, at øh, den historie, jeg vil fortælle om grind time, kunne have fokuseret på alt muligt andet. Det kunne have haft andre perspektiver, andre battles, andre narrativer, andre personligheder, man havde fokuseret på. Øh, og derudover så er det selvfølgelig vigtigt at understrege, at, øh, at når jeg fortæller, hvad jeg øh, tænker og har oplevet om, om Grind Time som liga, øh, jamen så er det selvfølgelig et, et fjernperspektiv. Jeg har aldrig nogensinde været til et Grind Time arrangement, øh, og jeg kommer heller aldrig nogensinde til at komme til det, fordi ligaen findes ikke mere. Det kan man være ked af, øh, men der kan også være rigtig gode grunde til det. Og dog, så sidder jeg her i sommeren 2022, Øh, og så øh, for meget nylig har det faktisk blevet helt øh, genaktuelt, fordi at der er nogen, der forsøger at, øh, at genopstarte noget, der i hvert fald lugter lidt af, af Grind Times arv. Så det, øh, det skal jeg nok øh, komme til på det tidspunkt. Øh, Grind Time er for mig at se øh, fundamentet for, for det, vi forstår som moderne battle rap i dag. Det er endda også ved at argumentere for fundamentet for det vi forstår som moderne battle rap i Danmark Og med det vil jeg egentlig hive frem at da Luxian startede Rap Slam tilbage i 2011 På Svalegangen i Aarhus Der var hans post på, det, på den gang på, på Facebook Hvor han ligesom annoncerede at nu kom skrevet battle rap til Danmark der var det faktisk med reference til Grind Time. Jeg sidder her med hans gamle post, hvor der står øh, 15. juni 2011, skrevet Rap Battle a la Grind Time, kommer til Aarhus til efteråret. Glæd jer. Øhm, så hvorfor er det Grind Time, som Luxian han tog afsæt i, i stedet for at lave en reference til King of the Dot, eller til Smack URL, eller hvad det nu kunne have været, eller til de svenske ligaer, der faktisk også var etableret på det tidspunkt. Det er blandt andet noget af det, jeg godt kunne tænke mig at, at behandle i løbet af, af det her afsnit. Grind Time er nøglen til at forstå moderne battle rap, vil jeg påstå. Med det sagt, let's go. Grind Time er naturligvis ikke den første skrevne battle liga, det er slet ikke øh, det første større battle-initiativ øh, på det her tidspunkt i 2008, da Grind Time starter. Jamen, der har vi i Danmark for eksempel haft Fight Night i 8 år, og i USA har der været Scribble Jam øh, i mange år på det her tidspunkt. Øh, og, og battles har naturligvis været en del af hiphopkulturen øh, næsten siden, øh, siden det startede. Så det, der er fundamentalt ved øh, Grind Times opstart, er øh, den struktur, som der kommer på Grind Time hen af årene. 
Øh, og, og så øh, den geografiske spændvide. Det lykkedes Grindtime hen og årene at starte som meget lille, og gå fra et meget lille projekt i Florida, som til sidst har divisioner øh, ud over hele øh, USA, øh, og endda også øh, med en enkelt division i Australien som et andet øh, imperium. Og det øh, signalerer nok meget godt det, der øh, bliver Grindtimes storhed, men på mange måder også Grindtimes fald. Øh, Grindtime starter selvfølgelig heller ikke i et vakuum. Øh, på det her tidspunkt i 2007-2008 stykker, da ideen til Grindtime opstår, jamen der øh, har der som sagt været Scribble Jam, som er freestyle battles. Det har ligesom været, været det, større, det største, man kunne vinde på det her tidspunkt i, i USA, meget bekendt i hvert fald. Øhm, og så har der været den her underlige hybrid øh, battleform, som bliver kaldt for World Rap Championships, altså WRCs, som i 2006 og 2007 er blevet vundet af øh, The Saurus og Immaculate. Og, øh, og det, det er selvfølgelig rammen, og det er meget centralt for at forstå Grindtime og de personer, som Grindtime øh, bliver løftet af. At forstå at det opstår i den her kontekst af WRC's Men det er nu ikke noget jeg kommer til at gå sådan voldsomt meget ned i Hvis man er interesseret i, i WRC's øh, historie Så vil jeg sådan set anbefale at man finder øh, El Barnovic og, øh, og Morten Vikærs øh, afsnit om det fra Bagfindens øh, linjer i, Tilbage i 2014-15 stykker en gang Der har de lavet et, øh, et afsnit om det Og det ved Morten jo et meget mere om end jeg gør Øhm, men, men det er centralt for at forstå Hvordan det opstår øhm, Personen som tager initiativ til det Det er ham der hedder Direct I hvert fald hans battle navn Direct Og Direct han har selv deltaget i WRC's Som jo var tag team turneringer og, øh, og beslutter sig Omkring sommeren 2007 Da WRC's øh, er gennemført for anden gang han godt kunne tænke sig at, øh, at lave øh, det, der ender med at blive til en Grindtime-liga, altså en Battle Rap-liga. Det oprindelige initiativ handlede egentlig om, at han bare gerne ville lave øh, Battle-DVD'er. Det var noget, vi allerede kendte på det tidspunkt fra øh, blandt andet Smack, der havde lavet øh, DVD'er, inden jo overhovedet eksisterede, og det har også været en tradition, som særligt Philadelphia øh, Battle-scenen havde lavet, hvor de øh, lavede skrevne Battle Raps, og så smed de på... Øh, på DVD'er, og så kunne man købe det øh, på, øh, på forskellige DVD, DVD-butikker osv. Så, øhm, så den 16. august 2007, øh, der øh, laver Direct et post på, på det, der på det tidspunkt måske var det største sådan, øh, internetfora for, øh, for, for battlescenen, det der hedder rapmusic.com, som på trods af navnet egentlig mest handlede om battles og ikke så meget om rapmusik, Øh, hvor han deklarerer, at han har så tænkt sig at, øh, at lave, øh, ja, han kalder det en street battle DVD øh, Og det skal være med øh, udgangspunkt i Orlando, i hvert fald i Florida Hvor er direct han er fra øh, Og Florida var en af dem, der i 2007 En af de øh, steder, hvor at, øh, WRC's også havde haft en, øh, en division øh, Så derfor er nogle af de navne, han hiver frem øh, Som allerede havde øh, meldt sig, det var nogle af dem, der havde været med i WRC's og mange af dem vil man ikke ane, hvem var i dag. Men blandt de navne, der er en central figur, som man lige skal kunne huske på. Øh, fordi det er ham, der hedder Matt Ills. Og Matt Ills, han har også deltaget ligesom direct i WRC's. Der er jo ikke nogen af dem, der var særlig gode. Øh, Matt Ills nok bedre end direct. Men de to øh, laver et samarbejde, øh, som sådan set er fundamentet for Grindtime. Det er altså i Florida af alle steder i Orlando 
at øh, Grindtime blev etableret. Og det betyder, at i februar 2008, der øh, øh, bliver den første battle overhovedet i Grindtimes historie, den, øh, den foregår mellem øh, to navne, som øh, ikke rigtig tror, der er så frygtelig mange, der ved, hvem er i dag. Øh, og det sker i, i, på, på det, der hedder Full Sail University, hvor direct på det her tidspunkt øh, er, er studerende. Battlen er mellem øh, Unorthodox Phrases og State of Mind. Øh, og øh, jeg spiller et lille klip øh, for det. Ikke fordi jeg synes, det er godt, men fordi jeg synes, at det er interessant. Som sådan et, øh, et historisk levn, der ligesom bevidner, hvad, hvordan skrevet en battle rap øh, var på, øh, på det her tidspunkt. Jeg synes, klippet er interessant af, af to årsager. For det første, i sin, i sin egenskab af at være øh, en beretning om, om, hvordan battle rap var på det tidspunkt, og, og for det andet, fordi at det her på et tidspunkt, hvor at man er begyndt at indrømme 100% at man har skrevet tingene hjemmefra. Uh, nu nævnte jeg tidligere WSC som den her underlige hybridform, hvor at det sådan set var en freestyle-turnering, men det var fuldstændig åbenlyst, og egentlig også anerkendt lidt stilletigende blandt deltagerne, at mange af dem havde skrevet i hvert fald nogle linjer om, om sine modstandere. I Grindtime, der var det fuldstændig acceptabelt, uh, at man havde skrevet ting uh, på forhånd. Uh, og, og alligevel så er det også her, at, uh, at det vi i dag betegner som rebuttals, det bliver sådan en en naturlig ting, fordi at øh, alle dem, der stiller op på det tidspunkt, har også været i freestyle battles, så, så man inkorporerer ofte et eller andet tilbagesvar i sine sådan, skrevne ting, ligesom øh, at i hvert fald i 2007-udgaven øh, af, af WRC's, øh, hvor det var blevet, blevet ganske normalt. Øh, det der med indrømme, at man ligesom har, har skrevet noget på forhånd, øh, er heller ikke en ny ting på det tidspunkt. Nu nævnte jeg tidligere Smack DVD's, hvor man havde gjort det, og Philadelphia osv. Men det her med at lave en liga var sådan set heller ikke en nyskabelse på det her tidspunkt. Og det har Direct sådan set også været meget åben omkring. Han skrev både om det på internettet dengang, og har gentagende gange øh, fortalt, hvad hans inspiration var i, i interviews. Og, øh, og det er faktisk øh, lidt overraskende, ikke øh, en amerikansk øh, liga, men, men faktisk i Kanada. Øh, i Kanada, i, øh, i Nova Scotia, havde de på det tidspunkt øh, allerede fra 2006-2007 stykker og frem, altså før Grindtime startede, noget der hed Elements League, øh, som, øh, som faktisk øh, er interessant, øh, også med et nutidsperspektiv, fordi en af dem, der, der var øh, dominerende i Elements League, det var, det var faktisk Pat's Day, som, som en ung college-studerende, som man ville kunne finde klip af øh, på internettet. Og Direct har været meget åben omkring, at det er faktisk der, han, øh, han får sin inspiration fra, for ligesom at lave det, som vi så senere bruger betegnelsen som en decideret liga. Altså Grindtime bliver den fundamentale liga på det her tidspunkt. Og det er faktisk med inspiration fra, øh, fra alle steder, Nova Scotia i, øh, i det østlige Kanada. Øh, det siger også noget om, hvordan battlescenen er organiseret på det her tidspunkt, øh, fordi at det er i meget høj grad over internettet, at de her ting bliver, bliver lavet. Øh, man mødes, kan man sige, på, på forskellige øh, fora. Øh, nu nævnte jeg tidligere det her rapmusic.com, som, som betyder rigtig meget for opstarten på, øh, på Grindtime. Og derudover så havde mange af, af dem, som ender med at blive... Øh, 
personligheder inden for Grindtime, de kendte allerede hinanden på grund af det her WRCs, som i øvrigt også var, var startet op gennem forskellige internetforer. Øhm, nu nævnte jeg Direct og Matt Edith, som ender med at blive, kan man sige, det de senere kalder Presidents of Division i, i Florida, og senere der etablerer Lost One, som jo så senere er blevet en stor figur, blandt andet inden for King of the Dot og andet. Han, han etablerer det, de kalder The West Division, altså vestafdelingen med base i, i første omgang i Oakland og senere i Los Angeles af Grind Time. Og det er by far vestdivisionen, der, der bliver mest succesfuld i, i Grind Times tid. Lodge har også selv øh, battlet i, i, både i WRC's, øh, var ikke var særlig god, øh, med en marker, og så, øh, og så begynder han at, øh, at battle i Grindtime. Han tager faktisk flyet fra, øh, fra Los Angeles, øh, hvor han bor, til, øh, til Florida og battler ham her, jeg nævnte før, on orthodox phrases, og, og det er der, de beslutter, at, øh, at de vil prøve at udvide det. Det vil sige, at på det tidspunkt så kommer der til at være en division i øst, eller de kalder det sådan set syddivisionen i øh, Florida, Øh, og, øh, og en division i, øh, i vest og, øh, i, med base i Oakland og i, og i Los Angeles og derfra der begynder der at poppe forskellige divisioner op øh, og der er mange af dem men de mest centrale at nævne det er selvfølgelig Florida i syd øh, og så er det øh, New York divisionen som bliver, bliver kaldt Grind Time East øh, lidt senere et andet aspekt øh, i forhold til det med internettet er at, øh, at man begynder fuldstændig konsekvent at uploade battles til YouTube.com, og det lyder meget trivielt øh, at, at sige i dag, øh, men YouTube er altså kun fra 2006, så det var sådan et relativt nyt medie på det her tidspunkt. Vi har også videoer, der, der, ikke kunne, der ikke måtte være ret lange, jeg tror maks. de kunne være 10 minutter, så da først man begyndte at lave lidt længere øh, battles, så betød det også, at man begyndte at dele det op, sådan så, så kunne man se øh, første runde på en video, og så anden runde på øh, en anden video osv. Så, så hedder de altid øh, battlenavn, og så står der 1, 2, 3. Øh, derudover så Grindtime ret tidligt, øh, så begynder de at, øh, at få opmærksomhed inde på det, der hedder worldstarhiphop.com, øh, som øh, for dem, der måske er lidt øh, yngre dato, så øh, er det sådan en, øh, i dag vil vi kalde det måske sådan et clickbait hjemmeside, men, øh, men i hvert fald sådan en meget øh, populær hjemmeside på det her tidspunkt, som også sådan øh, kommer op, på det her tidspunkt i 2007-2009 stykker, hvor at videoer sådan, øh, går viralt, ofte ikke nødvendigvis på grund af deres sådan, øh, rap-kvalitet, men fordi at der måske opstår slåskamp eller et eller andet. Ikke desto mindre, øh, så var det en video, hvor at, øh, eller undskyld, en hjemmeside, hvor mange af de her videoer de fik relativt meget opmærksomhed, så når de blev uploadet, ikke kun til YouTube, men også til Worldstar Hip Hop, så var der faktisk nogle af dem, som fik mere opmærksomhed, end de måske ellers ville have gjort. Øhm, og jeg har på et tidspunkt set et, et interview med, med Direct, hvor han fortæller om, at da øh, en, af deres, øh, en af deres battles, øh, Johnny Storm mod Moss Jelton, som i dag måske, jeg ved ikke engang om den overhovedet har rundet 100.000 views, men på det her tidspunkt, da den rammer 10.000 views i løbet af 24 timer eller 48 timer eller et eller andet, så tror han simpelthen, at algoritmen i YouTube er gået i stykker. Han kan slet ikke forstå, at så mange mennesker øh, er logget ind for at se den her battle. Og det siger jo også noget om, øh, hvor meget der er sket på relativt kort tid, eftersom at i dag der kan en battle snilt ramme en million på en dag eller to, hvis at, øh, eller battlerne er, er store nok. Men altså worldstarhiphop.com og så myspace.com øh, er... Øh, 
som lyder helt antikvarisk at sige i dag, men det er altså nogle af de medier, der gør, at, og selvfølgelig YouTube, at, at Grindtime relativt hurtigt får ret mange følgere over hele USA, men faktisk også globalt, hvor man jo allerede via World Rap Championship har trådet til, til både Storbritannien og, og til Australien. What's the deal everybody? Welcome to another Grind Time Battle. Shout out to World Star Hip Hop. Make sure you log in to grindtimenow.com. What up? My name is Matt Hills and I'll be your host for today. Klippet her er fra uh, Dumbfounded mod Tantrum, som uh, som jeg har kun taget introen med, men uh, men selve battlen bliver også gennembrudt fra Grind Time. For det første er det en Grind Time West uh, battle. Det er fra en af de tidlige uh, Battle of the Bay events, som bliver den mest succesfulde serie, som Grindtime nåede at, at, at køre. Øhm, derudover så øh, går den også, kan man sige, for datidens standarder viral. Den rammer nemlig 100.000 øh, views som den, øh, som den første sådan, øh, battle i, i, i det her format. Og, øh, og det er jo rigtig stort øh, på det tidspunkt her. Øh, det signalerer også det, jeg nævnte tidligere med, at Vestdivisionen bliver meget dominerende. Og det er der en grund til, øh, fordi mange af dem, som naturligt finder en, en hjemmebane i Grindtime, det er nogle af dem, der også har domineret freestyle-scenen. Og, og det har i høj grad været øh, over vestpå i, øh, i Kalifornien specifikt, med Oakland og, øh, og Los Angeles som, øh, som baser. Det er navne, som, hvor mange af dem også vil være kendt i dag. Det er The Soros og Ilmax, som har vundet World Rap Championships øh, back-to-back. Så er det awkward, og det er også en disaster, der begynder at komme ind på scenen og får sin skrevne debut i, i Grindtime mod uh, The Soros. Uh, så er det så nogle som uh, Passwords, og som uh, egentlig også som Lost One, som jeg nævnte tidligere, selvom han nok er mere kendt som, uh, som host end, uh, end som battler. Og så er det så nogle her som Dumbfounded, Tantrum. Øhm, faktisk Conceited starter i virkeligheden også øh, på, på vestkysten Selvom han egentlig er en, en New York battle Og det samme kunne man sige om øh, en mand som Soul Khan, Som også måske har sin største battles øh, over vest på Selvom han er øh, fra New York øhm, Så er der selvfølgelig den her Florida division Som fortsætter med at være øh, rimelig stor Ikke fordi der er så mange Florida navne Men fordi at øh, Direct og Matt Ills Og senere ham der hedder Cap Callis som i høj grad bliver sponsoren af mange af de her events, øh, fordi han har flere penge end de andre, øh, de begynder at lave nogle events dernede, det specifikt det, der hedder Grizzlemania 1 og 2, som ligesom er blevet sådan nogle mytiske events den dag i dag, det, tager, det finder sted i Florida, og som nævnt, så, så er der New York, øh, og New York bliver, bliver i første omgang øh, grebet af, Øh, hvad hedder det PH, altså Pumpkinhead Pumpkinhead, som på det her tidspunkt øh, Har et navn i, i hiphop kredse Og hvis man øh, som mig har vokset op med at lytte til sådan noget Immortal teknik øh, Jamen så øh, var han også i, i periferien af det crew og, og rapper med på nogle af de der revolutionary plader Så det er et relativt stort navn Det lykkes øh, at få til at, og ligesom at være President of Grindtime East Øh, og, øh, og senere, øh, da Pumpkinhead, altså PH, også begynder at battle selv, så øh, begynder Poison Pen, som man også vil kende til i dag, og øh, styre New York-divisionen. Og det er de tre øh, sådan vigtige bastioner for Grindtime, altså New York, Florida og så West-divisionen med base i Kalifornien. Derudover er der en masse mindre divisioner, som jeg nævnte tidligere, så nogle altså, helt latterligt små, nogle sådan noget Northwest med base i Oregon. Jeg tror, det er Edmark, der, der bliver præsident for det, og det, altså, det bliver sgu sådan lidt udvandet. 
Og, og der begynder nogle af udfordringerne for Grindtime måske også at være, for de har den her ene YouTube-kanal, som på det her tidspunkt bare hedder Direct, fordi det nu engang bare var Direct, der havde startet den. Den kanal kan man i dag finde under navnet øh, Grindtime, men, øh, men i storhedstiden, der hed den altså bare Direct. Øh, og, og de uploader simpelthen så mange battles, fordi der begyndte at være divisioner overalt, det vil sige, at de har sådan et overudbud af battles. Øh, og det lyder som et luksusproblem, det er det selvfølgelig også, men problemet er, at der også mangler en eller anden form for kvalitetskontrol med det. Der er simpelthen uploadet fra den ene dag til den anden, kan der komme en super fed battle fra Battle of the Bay 2-3 stykker. Øh, og så kommer der en eller anden en battle, som, øh, som måske ikke øh, rigtig har det kvalitet, som, øh, som det burde øh, have haft. Og, og allerede der vil jeg sige, der er en lektie, som mange andre ligaer, selv i Danmark jo har lært, det er, at det giver måske mening at lave en eller anden form for graduering, øh, af, eller ligasystem, om du vil, divisionssystem, hvor at, øh, hovedbattlesene udkommer på én kanal, og det vi i dag vil kalde for tryout battles Måske udkommer på en anden kanal Og det, den, den havde Grindtime simpelthen ikke rigtig regnet ud Men, men det bliver altså men masse forskellige divisioner men, men med de her tre hovedsæder som, som de mest centrale vil jeg i hvert fald postulere Videokvaliteten af, af battles begynder også at blive bedre Her i, i, i start midten af, af Grindtime Uh, af forskellige årsager i, uh, i Øst, altså i New York, der har uh, PH, Pumpkinhead og, uh, og, og Poison Pen, de har både nogle, måske nogle midler, men også nogle, uh, nogle kontakter, der, der hjælper dem med at, at gøre videokvaliteten bedre uh, og få, gang i nogle, uh, få fat i nogle store venues. Og uh, i Vest, der uh, bliver uh, ham, vi så kalder for avocado, som jo i dag fremstår som sådan guruen, hvis du skal have filmet et, uh, et battle rap show, han, uh, han bliver også uh, tilknyttet grindtime. Det gør han uh, faktisk, så vidt jeg forstår, fordi han, han har besluttet sig for, uh, han arbejder i filmbranchen og er sådan en uh, overvejer at lave sådan noget... Uh, sådan en dokumentarist, der vil egentlig gerne lave en dokumentar om, øh, om West Coast Battle scenen, egentlig med afsæt i, øh, i tror jeg, sådan freestyle scenen. Øh, og de finder ud af, hvor, hvor dygtig han i virkeligheden er, øh, så han bliver knyttet til, øh, til, til Grind Time West, øh, og har sådan set filmet Battles øh, lige siden der øh, 2008-2009 stykker, hvornår det nu er, han bliver knyttet til. Med, øh, kan man sige, den bedre kvalitet og det større netværk, der, der begynder også det som at være nogle sådan kommersielle tiltag, som også rykker i, i Grind Time to Reach. Øh, kvæg øh, Pumpkinhead og Immortal Teknik, der, der bliver de blandt andet inviteret til det, der hedder Rock the Bells i New York, som er en stor hip-hop festival, som er et kæmpe look. Det svarer vel nok til dengang Rapsland blev, øh, blev inviteret til, til Roskilde Festival. Øh, desværre er battlesene derfra ikke særlig gode Men det siger noget om, om noget af det, det netværk der bliver, der bliver lavet omkring øh, Grindtime øh, Og noget af det nu sagde jeg tidligere At, at jeg mener at, øh, at Grindtime ligesom er fundamentet for moderne battle rap Og det mener jeg også i forhold til den måde Som det ligesom har inspireret andre Fordi øh, Grindtime starter i tidlig 2008 og lidt senere samme år, der øh, sker der noget op nordpå i Toronto, fordi der starter Organic, som i øvrigt også har været med i World Rap Championships. Han, øh, han starter så øh, King of the Dot. 
på det tidspunkt har jeg, har jeg læst mig til, at der er endda en diskussion om, hvorvidt øh, man skal starte en division, der bare hedder Grind Time Canada. Men det bliver altså til King of the Dot øh, her i, øh, i sommeren 2008. Øh, senere i, øh, i 2009, der, øh, der starter Smack, øh, og nogen vil sige genstarter en, en Battle League i New York, altså det vi i dag kender som URL. Øh, og der jeg synes bare det er vigtigt at pointere her At Smack kom før Grind Time Men han lavede DVD'er Han lavede DVD'er hvor han interviewede alle mulige øh, folk Der var noget for, inden for musikken, inden for hiphopkulturen Og så sluttede DVD'erne af med en battle Det var altså ikke battles DVD'er Og det var slet ikke en liga øh, Men det bliver URL URL kommer så til at hedde Ultimate Rap League øh, Altså League ligesom Grind Time havde etableret Og du får... I dag formodentlig ikke hverken Beast eller Smack til at indrømme, at det var min inspiration for Grindtime, men det tror jeg nu ikke, at, at der er sådan, det, det er ikke en kæmpe hemmelighed, at det var fordi, de havde set øh, Grindtime East potentiale, øh, og så, at man øh, via YouTube faktisk kunne, øh, kunne få, få etableret et, øh, en battle rap scene i, øh, i New York. Så... Grindtime har altså også været, kan man sige, katalysatoren for de to store ligaer, to ud af tre store ligaer i dag, hvis vi tæller RBI med, i hvert fald King of the Dot, og, og URL, som, som starter i slipstrømmen på, på Grindtimes øh, succes. Noget af det fede ved, at Grindtime er så øh, geografisk diverst, øh, at det spreder sig over hele, øh, kan man sige, USA, det er, at, øh, at de meget øh, tidligt i det her sådan moderne, skrevne battle rap genre, øh, formår at sætte nogle matchups sammen, som, øh, som man måske ikke øh, lige ellers havde forestillet sig. Jeg sidder og kigger på, øh, på det her, øh, øh, ja, jeg kaldte det mytiske Battle of the Bay arrangement, fordi jeg, jeg ser det som, som, øh, som i hvert fald kvalitativt højdepunktet for, for Grind Time. Det er, det er fra september 2009, og man kan sige, Uh, main eventet er The Soros mod Elmac som, uh, som måske uh, ja, det er et main event på grund af deres historik tilbage fra WRC's men ellers så er Battles der også uh, går ned til, til det event, det er blandt andet uh, Disaster mod Organic, altså Organic der havde startet King of the Dot på det her tidspunkt og stadig selv var aktiv battle rapper uh, Kid Twist mod Fresco uh, men også uh, Battles som Mark One mod Averb altså folk der hvad hedder det, kom fra Midwest, Detroit og St. Louis, så er det Arsenal mod Conceited, altså to østkystbattlere, som bliver trukket til, hvad hedder det, Oakland for at battle i grind time. Arsenal, der på det her tidspunkt også var, var, havde haft succes inden for det, hedder Fight Club, som havde, som havde kørt på, på MTV2. Øh, og så er det Lopez mod Tantrum og Ø øh, mod Reverse Live Altså battles som øh, geografisk, øh, hvor folk kommer forskellige steder fra Det er pass, eller Password, som man hedder på det tidspunkt mod Hollow the Dawn øh, Og det ser jeg for at indikere, øh, at det er altså på et tidspunkt, hvor folk de kommer fra nær fjern Både selvfølgelig fra øh, West, som stadig dominerer battle rap, skrev en battle rap på det tidspunkt Men altså også det vi i dag vil kalde for Smack Rapper, Hollow, Arsenal til dels Conceited, øh, Averb øh, og så videre, men så også Kanadier som Lopez, Kid Twist, Organic, som jo var startet op nordpå, men også øh, Kruger og Ø, som på det her tidspunkt også har fået startet en scene, altså Don't Flop i, øh, i England. Og Grind Time er den 
Det kan man sige. Den øh, magnet, der ligesom kan, kan få hele scenen til at, at komme sammen til de her øh, Battle of the Bay øh, events i, øh, i, i Oakland i, i 2009. Nu spiller jeg lige et, øh, et lille klip fra før omtalte Immaculate øh, Mothersaurus, som da det bliver sat op i, øh, i september 2009, øh, formentlig er den mest hyped battle, øh, i hvert fald i Grindtime, øh, der er blevet sat op på det her tidspunkt. Øh, og jeg synes, klippet er ret fint sådan, øh, indkapsler, øh, hvad, hvad Grindtime øh, var på det her tidspunkt. But if there's a reason my buzz won't amount to a shine, it's cause the net nerds want someone they can relate to and rally behind. But look, Pete, we met in 2005, 06 and 07, that was a mountain to climb. It's been two years since then. I put three projects out in that time. Do the math, bitch. It's 2009 and you still haven't been on an album of mine. Der er mange ting, man kunne sige om den battle her, faktisk alene om det her klip, men, men jeg vil highlighte øh, to ting. Øh, for det første, så synes jeg, øh, at den øh, er med til at danne præsidens for, for det, man ser øh, og har set mange gange efterfølgende, det her med, at folk, der engang har været øh, allieret eller venner eller kammerater eller andet, kan få øh, noget ud af ligesom at, at vende øh, skuden og så prøve at battle hinanden. Den her... Øh, blev, blev meget, meget øh, sådan, hyped, både før, men også efter. Folk var rigtig glade for, for resultatet. Øh, og på den måde bliver det også en forgænger til øh, sådan noget, da King of the Dots sætter Hollowhand mod Patch Day op, men også da URL øh, tre år senere sætter Hitman Holler mod Averb også. To battle, som kan man sige, ud fra popularitet og views og sådan noget, langt har overgået øh, den her battle. Øh, en anden ting, jeg vil sige, det er, at det her netop, synes jeg, indkapsler den rap-stil, som på det her tidspunkt i 2009 er dominerende, og hvorfor at det netop er The Saurus og Edmax, som den dag i dag stadig er aktiv, men jo slet, slet ikke er hverken på top 20 eller 30 over de mest sete rapper i verden. Det kan da godt være, at Edmax lige sniger sig på top 30, men så ikke mere end det. Men, men rap-stilen er meget den her, øh, man kunne kalde sådan multirims-baseret, ikke? Øh, Edmax for Saxen, han rimer Album of Mine på Mountain Decline på 2009. Øh, det er, øh, man skal have øh, gode øh, enderim, der skal gerne være øh, hvad hedder det, flere stavelser i det, og det må gerne være mange af dem i træk. Ikke? Det var ligesom den, den stil, der også havde gjort Edmark og The Soros til, til ja, faktisk mere eller mindre uovervindelige i WRC, for de var ligesom dem, der havde øh, regnet formen ud, kan man sige. Øh, og, og det er det, man, øh, man bliver headliner på i, i Grind Time, men det er meget, meget høj grad også det, der er blevet gjort lidt øh, grin med efterfølgende af Grindtime. Øh, når, da URL i 2009 starter, altså Smack, der har lavet de her DVD'er øh, tidligere, og starter sin egen liga, øh, så er det tydeligt, at der, øh, at der opstår en eller anden form for konflikt, hvor at mange af dem, der ligesom man skal vælge side, på det her tidspunkt, der nu nævner jeg bare nogen, som, som vi senere ville forstå som URL-battler, ikke? det kunne være... Hollow the Dawn, uh, DNA, Conceited, uh, Arsenal, og jeg kunne sikkert finde alle mulige flere. Uh, Cortez for eksempel. Uh, det er altså nogen, som har, har battlet i Grindtime, mange af dem på Grindtime East Coast, fordi de nu engang var, var New York rapper. Og da URL kommer, så, ligesom, så skal man vælge side. Der er ikke ret mange, der battler uh, begge steder. Måske Arsenal som en, som en betydelig undtagelse her. 
Øh, og så begynder de at tage lidt afstand og gøre grin med den her stil. Øh, det er der ret mange eksempler på. Man synes, at øh, Grindtime bliver kaldt for sådan the, the nerdy rap, eller the jokey jokey rap, og det mener de ikke øh, positivt, når de siger det på den måde. Hvor jo i meget højere grad tager den der, sådan, øh, kan man sige, øh, gaderappen til sig, der i højere grad handler om noget med... Med, med stoffer og pistoler, hvis vi skal sådan skære det meget ud i pap, som er sådan en tradition, man har kendt fra New York, og, og faktisk i meget høj grad også fra, fra Philadelphia, med de her øh, DVD'er, som kom før hele YouTube-æraen, om man vil. Så på mange måder synes jeg, at den her battle øh, indkapsler, hvad Grindtime både var rigtig godt til, men også det, som, øh, som, som i hvert fald i erindringen om Grindtime også står tilbage, som, som noget, nogen i hvert fald vil, vil påpege at være negativt. Uh, noget andet, der er interessant ved, ved den her battles og, og, og de battles, der bliver lavet på det tidspunkt, det er, at de mere eller mindre alle sammen er dømte battles. Og det var en kultur, man havde taget med sig fra, fra freestyle-scenen, kan man sige, hvor at, hvis du laver en turnering, så giver det ikke ret meget mening, hvis uh, den ikke bliver dømt. Hvorimod, at de uh, DVD-battles, der blev lavet primært uh, på, uh, på East Coast-scenen, uh, men de var aldrig dømte. De blev bare udgivet på DVD, og så var det ligesom seerne, der skulle, skulle dømme dem. Men i Grind Time, der har man ligesom taget traditionen fra Scribble Jammer, fra WRCs osv. med. Så de bliver alle sammen dømte. Den her specifikke battle, på grund af den, kan man sige, tyngde, den har, den har syv dommer. Og påfaldende i forhold til de dømte battles, vi kender fra Danmark og andre steder i udlandet i dag, det er, at dommerne siger aldrig ret meget. De går ind, og så siger de... Jamen, de synes, det var en god back and forth, øh, et eller andet, og så siger de, hvem de synes, der har vundet. Men i, på det her tidspunkt i Grind Time, der har man ofte en, øh, jeg vil kalde det for et cop-out, men, øh, men, men en muligheden for ligesom at kalde overtime, altså OT. Og skulle der være nogen, der ikke ved, hvad det er, det betyder simpelthen, at man kan sige, men jeg synes jo, de tre runder, der lige har været, øh, der, øh, der kan jeg ikke lige finde en vinder, så jeg, jeg kalder øh, ekstra tid OT. Øh, og det er jo sådan set fedt nok, kan man sige, for publikum og for os, der ser det på YouTube og sådan noget. Man får en runde mere, hvis det nu har været rigtig godt. Og jeg vil sige, i praksis blev det ofte sådan, det virker i hvert fald ofte sådan, at, at det var sådan en undskyldning for ikke rigtig at tage stilling lige nu, og så bare sige OT. Et andet eksempel, hvor folk kalder OT, det er fra den her Battle the Sorry og Edmark, hvor dommerne decideret siger til kameraet, og flere af dem, at de har måske en vinder, men de tør ikke rigtig kalde andet end OT, fordi et publikum tydeligvis gerne vil have det. Man kan høre folk stå og råbe OT i, i baggrunden. Øhm, og, og lige ved den her battle, der er det måske fint nok, men det giver også en underlig dynamik. Jeg har engang i et gammelt uh, Dirtbag Dan show, som også var en af Grindtime, uh, kan man sige, uh, forgængerne, uh, avantgarde uh, Grindtime-figur. Han, øh, han fortalte, at øh, han begyndte simpelthen strategisk bare at sige, at hans bedste runde, det skulle have været hans fjerde runde, det vil sige den, at han kunne være OT på. Ikke? Fordi hvis han bare kunne gøre de tre første gode nok til, at der blev kaldt OT, jamen, så kunne han vinde den i fjerde. Ikke? Og så, så synes jeg måske, at vi er ude på, øh, på et overdrev, hvor det, hvor det ikke rigtig giver mening længere. Man kan sige, øh, der findes også nogle King of the Dot battles, der har øh, overtime øh, option på. Men, øh, men ellers så, så døde den nok også ud med, med grindtime, men, men sådan et, et, et ret interessant øh, aspekt, og det absurde er, at der findes nogle runder derude, hvor at, at man kan sige, at det klart bedste fra, fra den her battle, det er, det er så fjerde runde, jeg kan huske en Lopeshi-runde, faktisk også fra grindtime, selvom han er gengæld dot-rapper, hvor det er klart en fjerde runde, der er bedst. Det er sådan, sådan en lille obskuritet, som grindtime øh, også havde nogle af.
Noget helt tredje omkring den her battle er, at den sådan set, øh, som jeg sagde før, bygger lidt bro mellem forskellige æraer af, af battles, øh, eller battle formater, kan man sige. Fordi den her er blevet sat op, fordi at, at Edmark og The Sorish var, øh, var tidligere øh, kompetenter øh, sammen i, i, i tag team formatet i WRC's. Øh, og på den måde så er det ligesom grind time, der bygger videre på en tidligere historik. Og på samme måde er der også battles, der er blevet sat op på grund af noget, der skete i grind time. Øh, måske det mest berømte eksempel er, er en af King of the Dots øh, mest berømte battles, nemlig øh, DNA øh, mod Disaster, som jo måske især blev berømt, fordi Drake øh, troppede op midt i det hele. Øh, det var en battle, der skulle have foregået i, øh, i, øh, i Grind Time øh, af, af flere forskellige omgange, hvor DNA han repræsenterede ligesom East Coast Division, og Disaster han var West Coast Division, øh, og den var booket til det, der hed Bola, altså Battle of Los Angeles, i hvert fald en gang, og DNA kom ikke, og så videre, så videre, så videre, så endte det med, at de fandt et neutral ground, som så var i Toronto til King of the Dots, som på det tidspunkt endte med at blive King of the Dots største battle overhovedet. Det var sådan set en grindtime battle, der blev skubbet derhen til. Og med en vis ret kan man også sige, at Iron Solomon mod Murder Mook, som jo på papiret var en kæmpe battle, der blev sat op på URL Sommerverdens 2, sådan set også var en... I hvert fald var deres konflikt var opstået på grund af, at Iron Solomon havde kaldt Mook ud i en Ines battle, som var en, en Grindtime battle. Så Grindtime har også været med til ligesom at, at føde øh, nogle, øh, nogle konflikter og nogle narrativer, som, øh, som de andre øh, hvad hedder det, battleliga har, øh, har nyt godt af. Og man kan sige, at King of the Dot i hvert fald øh, i starten... Øh, var meget eksplicit i forhold til at referere til Grind Time og sige shout out Grind Time og havde dem med i deres intro og så videre så har Jorad gjort det fuldstændig modsatte det var ligesom om de næsten ikke anerkendte at Grind Time øh, eksisterede øh, og en lille krølle på den øh, historie det er at øh, alle der bare har set en enkelt Jorad battle eller har hørt øh, Beasley snakke om det så vil, høre, så vil man vide at de har den her fortælling med, med at øh, URL er uh, the only place that counts, or the, the world's most respected. Og det der world's most respected, jeg har aldrig kunne få nogen til at ind, eller set nogen indrømme det. <laughs> Men jeg er ret sikker på, at det er en reference til, at Grind Time blev ved med at kalde sig for the world's biggest uh, rap battle league. Uh, fordi det var de på det her tidspunkt. I 2007, 8, 9, ej, 2007, røv, 2008, 9 og muligvis også en lille smule ind i 10, der er Grind Time det største. Øh, og, øh, og så begynder URL så at overtage på det tidspunkt i forhold til views, i forhold til subscribers øh, i forhold til hvor mange mennesker der kommer til, til deres øh, events osv så, øh, så, øh, så jeg er overbevist om at grunden til at de startede det der med the world's most respected på URL det var en stikpille til, øh, til grindtime og den der øh, fjendtlighed eller modstand mod grindtime den øh, manifesterede sig altså også i URL battles Uh, og der har jeg to korte eksempler på, først fra Calico og dernæst fra Cortez. Every time I look at you, you remind me of grind time. I see awkwards, I see disaster, I see passwords, I see a nerd trying to dumb out. I was there too, I kept them guns out, they ain't like this shit, so I went and got the fuck out. Det sidste klip har altid irriteret mig, øh, ikke fordi jeg har set battlen så mange gange, men, men fortællingen om, at sådan en mand som Cortez, og der, jeg kunne også have nævnt andre, 
øh, har haft enormt travlt med efterfølgende, både da Grindtime eksisterede, som det gjorde, da han lavede den her linje, øh, men også efterfølgende, og ligesom tage afstand fra, at de havde været en del af Grindtime, som om, at det... Ikke på det tidspunkt var det største, og det ikke gjorde en, en, en kæmpe fordel for dem. Altså, æh, Cortez, han var med i noget, der hed Lions Den, som meget kort ved noget, Loaded Lux havde også, måske en lille smule før Grind Time. Men derudover, så var der sgu ikke nogen på battlescenen, der vidste, hvem han var før det. Og der er rigtig mange rapper, der skylder, øh, kan man sige, deres øh, introduktion til, til battlescenen. Øh, til Grindtime, men det gælder både nogen, der så senere måske primært har, har været med King of the Dot, men også en masse, som, som har været ved, ved URL. Så jeg synes, det er på en eller anden måde, jeg har altid synes, det er også en lidt utaknemmelig vinkel, den der. Den Calico laver, det er fint nok, det er bare en angrebsvinkel, fordi han aldrig selv har været Grind. Nej, det passer faktisk ikke. Nej, uh! Calico har også været ved Grindtime. Uh, han er med i Battle of the Bay en gang. Øh, nå, virkelig er lort øh, Det har jeg lige forberedt, jeg vil sige øh, Sommer som arm, jeg synes det er noget Det har altid irriteret mig, den der sådan lidt Revisionistiske tilgang til Grindtime At nu vil man ligesom tage afstand fra noget Man engang har været en del af øh, det, 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 det har jeg altid synes var mærkeligt øh, Der er mange ting, der var mærkeligt ved Grindtime øh, der, der er Altså, som jeg sagde til at starte med Så oplevede de alt, alt, alt for meget Og det betyder også, at Rundt omkring på internettet, primært YouTube, så kan man virkelig finde nogle underlige klip fra, øh, fra Grindtime. Øh, der findes for eksempel et eksempel, øh, jeg ved sgu ikke engang hvilken division det er, men hvor at, øh, der er en der rapper om pistoler, hvor hans modstander så siger, jamen så hvis du er så meget til pistoler, så, så bevis det der, og så hiver de en pistol frem midt i battlen. Så det er sådan et rimelig ekstremt eksempel. Der er også, øh, der er også en... En episode, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der er for en battle Men hvor der er en, der rapper om, at hans modstander har stomi øh, Og så Siger modstanderen, at det er rigtigt nok Og så hiver han stomiposen frem øh, Jeg kan ikke huske, om det er i battlen eller det er i postinterviewet i hvert fald. Det er i hvert fald ret, ret særligt øh, Og Grindtime havde nogle mærkelige ting Altså ligesom King of the Dot har den der kæde Som nu er blevet et bælte Vi også kender fra Danmark af Så prøvede Grindtime på et tidspunkt at lave sådan en Grindtime t-shirt Som man kunne vinde Øh, som jeg tror han hedder Heiko Light, måske, måske ikke engang vandt, øh, som i hvert fald blev gjort så meget til grin, at ingen rigtig gad at vinde den. Så der var mange ting, der var mærkelige. Øh, I starten, da, i hvert fald den battle, hvor Disaster han debuterer mod The Sorrows, der, der havde de sådan et foul-system. Altså jeg ved, jeg tror man kender det fra noget kampsports, når hvis man går over en eller anden streg, altså jeg er ikke en stor kampsportsperson, men jeg ved i hvert fald i boksning, hvis du slår under bæltestedet, så kan du få et eller andet form for for faul, altså et slags gul kortet, og det prøvede de også at have i, i grind time, det vil sige, at, at battlen mellem The Source og, og, og The Sasta, der jeg tror, det er The Sasta, der vinder battlen officielt på dommerstemmen, fordi han har lavet nogle fouls, fordi han har overtrådt en eller anden usynlig linje, han ikke må gå for tæt på, så går den alligevel i OT og sådan noget, sådan noget super Øh, ulogisk øh, Hvor der var mange på transparens nogle, Sådan nogle ting var der rigtig meget af Grindtime Og noget af det handlede nok også om at de var for mange kokke ikke? Nu nævnte jeg alle de her divisioner Og de havde alle sammen en eller anden division president Og formelt set Så var de alle sammen ligestillet øh, Reelt set var ikke nogen tvivl om At de i meget høj grad var Lush der, Altså Lush One i, i hvad hedder det, West Coast divisionen Der trak i mange tråde Og var ham der fik meget til at ske og så var det selvfølgelig uh, Direct, som havde startet det, og Matt Ills, som, uh, som havde rigtig meget indflydelse på, uh, på, på, på Grindtime. Um, 
Grindtown var faktisk også de første, der, der lavede pay-per-views. Hvis man går ind og ser, og det, det kan man se, hvordan det ser ud, fordi hvis man ser battlen mellem Roan, som jo også fik sin debut i Grindtown, og, og Awkward, som var... Awkward var, var måske den første, hvad ved jeg, en af de første sådan, uh, top tiers i, i Grindtime, fordi han også havde et navn, inden han kom ind. Og det var ham, der ligesom fik lov at battle nogle af dem, der kom øst fra en battlede Arsenal, en battlede T-Rex osv. Uh, Hollow har en battle. Uh, Roan mod Awkward i uh, Grindtime East, uh, der, der tror jeg, hele den version, der ligger på YouTube, fordi deres originale kamera gik i stykker, det er, det er deres pay-per-view uh, version. Og det er ikke... Det er ikke særlig god kvalitet, fordi den er fra 2000, og jeg kan ikke huske det, 10 eller 11 eller sådan noget. Øhm, og, øh, og det er sådan meget øh, ja, dårlig kvalitet, men det var Poison Pens forsøg på at sige, hvis vi skal ligesom tage det her skridtet, øh, det næste skridt, så kan det være, at folk skal kunne sidde hjemmefra og, øh, og se pay-per-views. Og det var sådan set ret innovativt, om det så øh, fungerede øh, eller ej. Det er i hvert fald noget, som man i dag tager, tager meget for givet, når man ser øh, battle rap. I, øh, I hvert fald fra, fra USA Apropos Grind Time East Prøv lige at tjekke den her rip bottle øh, I battlen mellem øh, Soulcarn og Fresco Det er Soulcarn først og så er det Fresco der rip bottle Spørgsmål øh, omkring Grindtime i 2022, hvor jeg optager det her, er jo et eller andet sted. Men hvad fanden skete der? Øh, de var i omkring 2011 stykker den klart største battle rap liga. Det var virkelig gået godt. De har fået kreditten øh, for ligesom at have startet det vi i dag forstår som moderne battle rap, som i hvert fald i USA øh, er den dominerende genre, øhm, og, og er så stort, at øh, filmstjerner, sportsstjerner og øh, store rapper og sådan noget, kommer til øh, øh, de store arrangementer øh, af egen frivillige, og endda nogle af dem er med til ligesom at sponsorere eventene. Så hvad fanden skete der med Grindtime? Øhm, en meget basal konklusion, man i hvert fald kan drage, er, øh, at de var amatører. Øh, direct, og jeg mener ikke amatører, som i at de var dårlige til deres arbejde, men som i, at de var ikke professionelle. De ikke prøvet at drive det her kommercielt før. Øh, og når jeg mener kommercielt, så mener jeg i hvert fald, som minimum bare bæredygtigt, sådan, så man ikke øh, ender ud i gæld. Direct, der startede det, han var som sagt øh, stadig college-studerende, da, da han startede det, på Full Sail University i Florida. Øh, og de andre var øh, formodentlig ikke ret meget mere erfarne. Øh, dem, de bærende kræfter i hvert fald, der snakkede vi Lost, Direct og Mattias. Øhm, derudover så har der været konflikter Og det, det er at man kan sige Hvis de nu kunne have fortsat Med den vækst de har haft Så havde de måske kunne få et økonomisk overskud På et tidspunkt øhm, Men der har været Apropos det her med for mange kokke ind over retten jamen så, øh, så har der været personlige konflikter også, Og særligt også finansielle konflikter Hvis man nu lægger rigtig mange penge Eller arbejde i et event Øh, hvordan skal man så fordele det overskud, der nogle gange skulle være. Øh, specifikt øh, ved jeg, når man snakker Grindtime, så øh, er især det event, der hedder Grizzlemania 2, som er det event, hvor at Iron Solomon øh, battler mod Ines, 
og hvor at McLeafed faktisk også øh, battler i grindtime øh, mod øh, Dirtbag Dan. Øh, det er Grizzlemania 2. Det var på det tidspunkt, efter datidens standarder, et meget dyrt event. Og ham, der øh, lagde flest penge i det og skaffede flest sponsorer, det var ham, der hedder Cap Callis. Øh, og han følte i hvert fald ikke, at han øh, fik tilstrækkeligt øh, med penge tilbage i forhold til, hvad han havde lagt ud. Det ved jeg, at det er en af de sådan, kiler, der er blevet sat ind. Øh, og derfra har der været mange konflikter. Og der er en tendens til, at en del af konflikterne ligesom på den ene side har Matt Eds, og på den anden side har rigtig mange af de andre. Altså Matt Eds, ham der kom ind og startede det op sammen med Direct, efter Direct havde, havde, startet, eller havde taget initiativ til, til Grindtime. Øhm, præcis hvad der er sket, det er meget svært at regne ud, når man sådan som udefra er kommende. Og nogle gange, når man ser interviews med hovedaktørerne, så virker det også som om, de ikke altid lige helt selv er i stand til at, at redegøre for præcis hvad der er sket. I hvert fald så gik Grindtime fra omkring, 2012, sådan lidt i opløsning, hen af 13 i hvert fald også. Nogle af hovedfigurerne øh, forlod simpelthen øh, projektet. Vi snakker øh, Poison Pen, og lidt senere PH også, han blev i det lidt længere end andre. Det var altså dem, der havde stået for det i East Coast. Lost One, han skrev fuldstændig fra det på et tidspunkt. Så lå han en, der hedder Absurd Overtag. Det var ikke særlig godt. På et tidspunkt var det der Cadillac Run der mere eller mindre egenhændigt, tror jeg, stod for, for, for Grind Time West. Og hvis man ved bare lidt om Cadillac Run, øh, som jo, kan man sige, desværre ikke er her længere, øh, så vil man vide, at du måske ikke øh, organisator eller logistisk øh, headmaster, den mand, han, han skulle være. Så, så det, det var jo ligesom bastionen, det var, det var vestscenen, som ligesom gik lidt op i, øh, i, i opløsningen på en eller anden måde. Øhm, og så var der alt det her med hvem der skyldte hinanden penge Og de beskyldte hinanden for hvem der havde fået hvad Og noget af det blev online og sådan noget Det blev noget rigtig rigtig råd Og når man så kombinerer det med at der også var kommet konkurrence øh, Altså King of the Dot var drevet ret stabilt oppe i, øh, i primært i Toronto men i Canada øh, og, øh, og URL var, havde virkelig konsolideret sig i, øh, i New York Hvor man kan sige hvor at at Grindtime havde udvidet sig som sådan et slags imperium, så havde, så havde Smack og URL-ligaen øh, der, de havde ligesom konsolideret sig specifikt i New York, øh, for at blive analogien, så kan vi kalde dem en bystat. Øh, virkelig, virkelig øh, stærkt arbejde for deres side af. Øh, I forhold til det der med, med gæld og sådan noget, så, øh, så har jeg et, et lille klip fra 2013, hvor at Direct han, han snakker om det. Det er altså efter, han har trukket sig fra, øh, fra sit eget firma, det er jo i virkeligheden også lidt absurd, øh, men Direct trækker sig simpelthen fra, øh, fra Grindtime, som han selv har, øh, har stiftet. Alright, so, I think, I mean, I, I just put it out there, like, like a lot of the, the money issues that we have um, surround our relationship with Matt Hills, you know, so I think he was just making an attempt to take some of that blame off himself and place it elsewhere, but like, it's funny because a lot of people read that interview and, and their reaction was, they just laughed because, you know, they know what goes on behind the scenes, but like, I think he had mentioned something about me uh, stealing sponsorship money and living a boss lifestyle or something like that, like, anything, any material objects I might have or whatever definitely doesn't come from battle rap because anybody who really put their blood, sweat, and tears into this business, which is still developing, definitely has lost a lot of money, you know, off top. Everybody knows that, you know what I mean? And I'm one of them. I didn't, I didn't lose 
as much as some other people, but you know, I, I definitely am still in the negative. Okay. So, you know, any sponsorships or anything, you, you see me traveling, like I was there, like I took on the role, like a cameraman for people, event planner, you know what I mean? I was helping condition MCs for going to their house and stuff like that. So, you know, I'm, I'm not just traveling around spending everybody's money. I'm, I'm trying to help people, you know, in, in, enrich their events and, you know, um, get their camera work better and stuff like that. Like a lot of these guys didn't even have HD battles until I came out there. I bought a camera, another camera, and came out there and started filming the battles myself. You know, so I mean, I don't take too much offense to it because you know I got a lot of stuff going on and I can't really, you know, focus on what he's doing. But but anything with me mishandling the money, that's completely false. Det som sagt ret svært at gennemskue det finansielle aspekt, hvem, hvem der har ret i hvad, og der er flere ting, der er blevet, folk er blevet beskyldt for det ene og det andet. Men der er tendens til, at Matt Eds ofte bliver, bliver beskyldt fra, den, fra resten, og hvem der så har ret, det er ikke til at vide. Hvad ligaen angår, så forsøgte Matt Eds faktisk at, at få den til at fortsætte. De havde jo kan man sige, en fordel af, at de havde rigtig, rigtig, rigtig mange subscribers stadig. Øh, og en af udfordringerne tror jeg Udover det her stigma de havde fået og, og mange af dem der måske havde trukket trådene Begyndte at skride og sådan noget Det var at Matt Edels blev ved med at insistere på Og, og stadig ville holde de events Som Grindtime stod for Udelukkende i Florida øh, Primært omkring Orlando Nogle gange Miami Det har bare aldrig været områder hvor der virkelig blev produceret mange dygtige battle rapper fra De er typisk kommet fra New York, New Jersey, Philadelphia, Oakland, Los Angeles og så nogle af de der Midwest-byer, St. Louis, Detroit, Chicago. Og flere af de byer var nogen, som URL begyndte at sætte sig mere og mere på. Og når de så holdt events uden for New York, så gjorde de de pånemte byer, men den skulle ikke lige i Orlando. I forhold til det der med, at de alle sammen mere eller mindre... Øh, de her presidents der startede Los, Direct, Matt Eels, og senere øh, PH og, og hvem det nu har været øh, de var alle sammen battle rapper det er jo kan man sige en fordel når man skal starte noget op øh, man har ligesom fod ned i kulturen øh, og, øh, og har netværk og så videre men det betød måske også, at, at de havde svært ved ligesom at adskille deres battle rap personer, og så hvornår de ligesom skulle være professionelle. Og, og det, det var der klart en konflikt, som, som flere har i talsat. Jeg overvejer at spille et klip her med DNA, men jeg tror, jeg dropper det. Men, men hvor han i talsætter det her med, at hvis han ikke ville gå med på en eller anden form for kontrakt eller en aftale, jamen, så blev han disset af... Nogle af de her presidents, øh, som om at han var battle rapper, ikke? så gik de online og skrev, at øh, han i øvrigt også var wack i den og den battle. Ikke? Øh, og, det, og det er måske øh, ikke sådan det professionelle take øh, på det. Øh, derudover så blev Grindtime jo også øh, presset af strukturen. Det her med OT var måske i forvejen noget underligt noget. Og hvad med dømte battles, fordi at URL jo ikke havde det. Øh, og det betød så også, at når man for eksempel inviterede sådan en som Arsenal, over og skulle battle Det kunne være en awkward Jamen så insisterede han på At han ville gerne battle Men han ville ikke have den dømt For det var han måske ikke vant til Og dermed så opstod en anden grindtime Eller sådan en akavet form Nemlig sådan promo battles Vi kender det også godt fra Danmark Det er noget mærkeligt noget Hvor at man ligesom anerkender At normalt 
så dømmer vi battles her, men nu gør vi det ikke, fordi vi kalder det bare promo. Øh, og, og det tror jeg sat Grindham i en mærkelig konflikt i forhold til, hvor skulle de være henne? Skulle det være... Skulle de blive i rødderne for det, de havde startet, som ligesom var fra freestyle-scenen, hvor man kunne lave turneringer og så videre? Eller skulle man gå over til, til det her mere sådan format, man kendte fra, fra DVD-battlesene på Østkysten, nemlig med, at man bare øh, rapper mod hinanden, og så må det være øh, seerne enten live eller, eller på, øh, på, øh, på video, der, der, der dømmer. Så, så Grindtime manglede på en eller anden måde noget identitet til sidst Det blev reddet i så mange stykker At, at det ikke rigtig vidste hvor de skulle være Alt den entreprenante energi der havde været Og kulturelle overskud Det blev til slid og slæb Og, og sådan og kastet ud efter hinanden Og det er måske også det legacy Den arv som, som Grindtime lidt har fået når vi ser tilbage her mange år efter. Og det synes jeg i virkeligheden er synd og skam, at man burde fokusere på æraen fra 2008 til, til 10, måske start 11 stykker, hvor der virkelig, på grund af deres enorme output af battles, er virkelig meget kvalitet, hvis man, hvis man gider at, at lede lidt efter det. Og der er et utal af de største navne i dag, som har fået, hvis ikke deres debut, så i hvert fald deres gennemgrode på, på Grindtimes kanal. Øhm. I forhold til det her med, med Grindtimes arv, så synes jeg, at man skal forsøge at holde fast i øh, noget af det, som, øh, som virkelig fungerede. Den nu desværre afdøde øh, Pumpkinhead øh, PH, øh, som, øh, som jo øh, etablerede New York-scenen i øh, Grindtime, han blev spurgt om, øh, om det her med, med respekten omkring øh, sin Grindtimes øh, navn i et interview fra 2015. Det vil sige, da, da Grindtime var, var fuldstændig dødt. Og jeg synes egentlig, at han, han faktisk siger det meget godt på her. You know, do the fans in the other leagues, you know, pay homage to Grindtime? And do you think you guys get the respect you deserve as far as what you really done for Battle Rap? Nope, they try to shit on us and try to bury us and, and make it look like that shit really didn't exist and it's some joke shit. And it's not, you know what I'm saying? Because, like, with all due respect, You know what I'm saying? Smack had DVDs, you know what I'm saying? He was doing the DVD thing, but niggas wasn't doing events, you know what I'm saying, like that in, in New York, you know what I'm saying? It was, uh, I mean, they had Lions then at Fight Club, you know what I'm saying? But, you know, when we brought Grind Time to the table, I think it started getting a little bigger, you know what I'm saying? And, and I started getting us nice venues in New York City, like, you know, South Pole, which fits like about 350 to 400 people. Um, well as we did public assembly, you know what I'm saying? Places like this where they had hip hop shows, big hip hop shows and shit. So, I mean, when we started doing it, then Smack started coming back and then it was like little, you know, It was, I ain't gonna lie, it was little fucking jabs being thrown at us and people trying to say that we was copying they shit and all of that. And it was like, how we copying you? We a fucking league, you know what I'm saying? You did DVDs, we putting out shit in an actual form for people to see live, like a bunch of people. So on a bigger scale. So, I mean, it is what it is, you know what I'm saying? I don't think we copied anybody. I think actually our format was copied a little bit. I 2022 er der så noget, der, der tyder på, at Grindtime skal øh, lave en slags full circle, efter at have været godt og vel fuldstændig begravet i et årti, fordi at øh, tidligere i år, der annoncerede øh, og afviklede øh, Lost One, 
Øh, og Direct, som jo øh, var, kan man sige, stifteren af Grindtime, øh, de afviklede et, et event under navnet GTX, sammen med Disaster, som også skulle være en, en form for medarrangør. Øh, og GTX øh, står formelt set ikke for Grindtime, men det står for Grindtime, sådan forstår jeg det i hvert fald. Øh, og hvad X'et er, det må guderne vide. Men det er i hvert fald, at det starter en ny liga. De har haft et event, og det var det, hvor Disaster blandt andet rappede på spansk mod en, en mexikansk battle rapper, der hedder Assassino. Og det er på samme liga, at Disaster skal, skal battle mod Crooked Eye fra, fra Slaughterhouse her. Antager jeg senere i år, men den er i hvert fald annonceret. Jeg tror ikke, datoen er endnu. Øhm, og hvis man tror, øh, man skal tro Lost One Disaster og Direct, jamen så er det et forsøg på ligesom at reclaime øh, det de føler på en eller anden måde blevet stjålet fra dem, altså grindtime, øh, ånden, men tror jeg egentlig også øh, nogle af ophavsrettighederne, som de vist nok har haft øh, et juridisk øh, slagsmål omkring. Så det er muligt, at øh, grindtime alligevel øh, ikke kun er øh, et, øh, en historisk, øh, sådan kan man sige... Et fundament for moderne battle rap er det også med til ligesom at, at forme battle rap her fremover. Det, det får vi at se. Jeg vil personligt sige, at det, det er måske lige tidligt nok at, at fælde for meget dom over det efter et event. Men, men interessant er det da i hvert fald, at, at man kan sige, at, at fortiden på en eller anden måde rimer på nutiden og fremtiden. Så det vil jeg da personligt følge med i. Det har taget mig noget tid at lave det her afsnit, øh, både på grund af ressourcer, men også øh, af alle andre årsager. Øh, jeg har overvejet, om jeg skulle lave noget, der mindede om med nogle andre ligaer, men, øh, men, øh, men det, det kommer nok lige til at tage noget tid. Og det kan også godt være, at jeg skal have nogle, øh, nogle gæster med ind over, så det er ikke bare mig, der skal sidde og ramble. Øh, men jeg vil i hvert fald sætte pris på, øh, hvis at de gad at give en eller anden form for, for feedback på det her. Er det overhovedet noget, man gider at lytte til? Hvis ikke, så gider jeg i hvert fald ikke lave det, øh, fordi at... Øh, Ja, det er tidskrævende, og, øh, og jeg synes, at jeg også kun har haft tid, fordi at mit øh, fly er aflyst øh, på grund af en flystræk og så videre. Øh, med det, så tror jeg, at jeg vil runde af og øh, sige øh, rigtig god sommer til jer derude. Jeg håber, at I gider lytte til, når I øh, nyder jeres øh, ferie. Dem, jeg har det, og hvis I får det senere, så... Øh,